resumen de lo que estuvimos estudiando ayer. Así que voy a dejar el tiempo para que lo podamos mencionar. ¿Qué estudiamos ayer? Recuerde que todo lo que hemos estado estudiando ayer y hoy va a ser puro fundamento, es puro fundamento. Al decir puro fundamento, es qué cosa, como Jesús dijo hablando del nuevo nacimiento, es necesario. Cuando hablamos de fundamento, es necesario que todos lo sepamos y que lo sepamos manejar como el agricultor maneja su machete, pues, como maneja el asadón, como el abogado maneja la ley, como el que, el que, el, el sastre maneja su tijera, como el plan, todo. O sea, si alguien tenemos que saber manejar el fundamento somos nosotros y no solo saberlo manejar sino saberlo explicar saberlo decir y saberlo ubicar en el momento correcto nosotros debemos ser especialistas en eso dice la escritura que debemos de trazar ¿qué cosa? bien la palabra del Señor debemos de trazar bien debemos de trazar correctamente ¿y qué significa trazar? ¿qué significa trazar? diseñar trazar esa es la función nuestra. Si algunos debemos de ser especialistas en describir el diseño, en explicar el diseño, debemos de ser nosotros. Somos los peritos arquitectos. Me pasó en una de las iglesias eh, que llegué y empecé a preguntarles sobre el diseño, sobre algunos aspectos. Y era un niño como de ocho años que estaba respondiendo. Ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni los eh, de asistencia pastoral respondían. Y era un niño de ocho años respondiendo. Y de ahí lancé otra pregunta, igual el niño respondió. Y lanzó otra pregunta y el niño respondió. Bueno, digo, aquí parece que el niño es el pastor. Pues, sí. Pero ninguno respondía. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿no? ¿Y por qué solo el niño sabe? ¿Y por qué los demás no no lo explica y cuántas veces nos pasa eso que a veces eh, hay discipuladores o discípulos que pueden decir mejor las cosas que nosotros y ahí es donde debemos de ser cuidadosos de trazar correctamente la palabra del Señor si algunos debemos ser especialistas en decir el diseño y en explicarlo, debemos ser nosotros. Y no como empezar, bueno, voy a ver mi cuaderno, espérenme, la hoja tal, va No, no, debemos de ser, ¿qué? Diestros en explicar, versados en explicar correctamente el diseño y la palabra del Señor. Así que veamos entonces un resumen de lo que estuvimos enseñando ayer. Que a los discípulos se les debe, a las personas que se les llevan nuevo nacimiento, es ahí donde se hacen 
siempre fuerte para que todos lo oigamos ya que se hace discípulo a una persona cuando nace de nuevo y al introducirlo al discipulado debe discipulársele en la autoridad de Cristo porque cuando no discipulamos a la persona en la autoridad de Cristo lo estamos sacando de la jurisdicción del reino de Dios y cuando estamos hablando en la autoridad de Cristo no significa regaño no significa qué cosa Manipulación es habilitarlo, es introducirlo a la autoridad de Cristo, pues. No es hablarle fuerte, es introducirlo a la autoridad de Cristo, al gobierno de Dios. ¿Qué otra cosa estuvimos viendo? No lograr, sino que influenciarlo. La autoridad de por sí ya viene implícita, ya viene, ¿qué, qué podríamos decir? Eh, ya viene implicada en la autoridad de Dios, la influencia. Entonces, ¿por qué no influenciamos? Porque no estamos usando la autoridad de Dios, porque ya en la autoridad de Dios ya viene implícito, ¿qué cosa? El influenciar y producir transformación. Si no lo hemos logrado es porque estamos usando nuestra autoridad, pero no la autoridad del Señor. Pues. Entonces, ahí es donde tenemos que ubicarnos en qué autoridad es la que estamos utilizando. Porque si es la autoridad de Dios, va a influenciar. Vamos a producir transformación. Si no estamos produciendo transformación, solo ahí nos dice que, ¿qué? que es nuestra autoridad la que estamos utilizando conocimiento nada más. ¿Qué otra cosa estuvimos viendo? La base del discipulado es la autoridad de Cristo. La base del discipulado es la autoridad de Cristo. Ahí está el punto. Si un discípulo no encaja en el gobierno de Dios, no está que insertado en el gobierno de Dios, no está introducido al gobierno de Dios, no es discípulo. No es discípulo del reino. Es discípulo de otra clase, pero no del reino de Dios. ¿Qué otra cosa? Es un discipulado de un Cristo resucitado. Vivo, eficaz y productivo. ¿Qué otra cosa? No es una estrategia, sino que es gobierno. es gobierno de Dios. Por eso es que no puedo aprender discipulados de otra de otro lugar. Mira, ya están haciendo este discipulado y esto está bonito. No, no lo puedo, ¿o qué? No puedo, ¿por qué? Porque ese otro discipulado no es gobierno. Este sí es gobierno de Dios. Pues, bueno. Por eso es que no encaja. No quedan las piezas. No, no, no va con el diseño de Dios. ¿Qué otra cosa? Nos corresponde a nosotros identificarnos con el Señor y el Cristo. Nos corresponde a nosotros identificarnos con el Señor y el Cristo. ¿Qué otra cosa? Algo que digamos que ya no se tiene que hacer es darle vida a algo muerto. Cuando llega alguien y queremos como de otra iglesia, queremos darle esta muerte. Ya para que ya nos haga vida, si no, si no va a quedarse con nosotros. 
no explícalo. O sea, cuando llega alguien que quiere ayuda de otra iglesia, Ay. como muchas veces se ha hecho, que viene pero se regresa, no se queda con nosotros, entonces para qué le vamos a dar vida. Porque no va a producir fruto, pues. O sea, sí va a ir con el milagro, pero no va a ir a producir fruto. Y ya es tiempo de que lo que hagamos produzca fruto. Tampoco decir, bueno, no, 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 usted desde el qué, del de otro redil, no voy a orar porque usted porque está enfermo, sino el Señor también sanó a los de diferentes enfermedades, ¿verdad? pero no le ministró el fundamento, este fundamento que estamos viendo. Pero aún dentro de la iglesia regresamos a los discípulos a un diseño que ya no es lo que El no regresar a los discípulos a un diseño que ya no nos corresponde, que ya qué ratos lo debimos saber qué. Ya es ineficaz. Ya es ineficaz, ya qué ratos nos debimos de haber despojado de eso. Y todavía estamos, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, va. Es tiempo ya de despojarnos radicalmente de todo ese tradicionalismo para que podamos encajar dentro del diseño del Señor. Entonces decíamos que a eso le llamamos viejadas, pues ya de esas viejadas sacarlo de una vez ya y empezar a poner lo nuevo en Cristo Jesús. Si no, no van a haber cambios. Sigamos que otra cosa. Nos hace reaccionar, nos ubica y nos hace entender y, act y actuar. Actuar. ¿Qué otra cosa? Veo que solo estamos centrados en la primera. No debemos de tener doble vida. Eso no es la vida cristiana. La doble vida no es. Cristo no vino, ¿qué cosa? Viviendo una doble vida. Él vivió la vida del Padre. Él vivió modelando al Padre. Él vivió agradando al Padre. Por eso es muy importante que hoy la iglesia en general revise cualquier iglesia y revise las iglesias de aquí que están en, en la Escritura. Todas tenían una doble vida. Pero no por eso nosotros debemos de tener una doble vida. La están aquí y gracias a Dios que la está revelando, pero ¿para qué? Para que nosotros no la tengamos, pues. Sino que solo hay una, es la vida en el Espíritu, conformados al Espíritu del Señor. El discipulado antes de la cruz nos llevaba a cada quien lleve su cruz, pero ahora después de la cruz, ese discipulado es estar crucificado. Sometido bajo gobierno, bajo señorío. ¿Qué más? Hay algunos que no dicen nada. No sé si todavía vienen dormidos con los ojos abiertos, pero a ver. Solo porque los judíos eran sí, endemoniados. Eran judíos, ¿verdad? 
Entonces, pero ver a entender ayer que eso era parte de pagar todo eso, qué tremendo. Para mí fue eso, de veras una enseñanza. O sea, tenía que ser hasta, porque como, por cuanto era ley, ¿Sí? tenía que ser legalmente el juicio. Y por eso fue que se tuvo que llevar un juicio legal. Y hasta acta tuvo que ser que invalidada, anulada. ¿Por qué razón? Porque. Y la ley fue la que lo condenó. Es que uno dice el acta fue clavada, pero lo dice así tan fácil, sin ver todo lo que Uno, y ustedes oyen generalmente a una gran cantidad de pastores y de ministerios, un 99.99.99.99, que todos prenga el diablo lo llevó a la cruz. No, no fue el diablo, fue la ley. La sentencia que le dio a Adán y Eva, esa ley, esa maldición que declaró sobre Adán, esa fue la que llevó a Jesucristo. Que el diablo estaba aprovechando esa situación es otra cosa. Que el diablo estaba eh, manipulando y aprovechándose de esa situación, sí, por eso era que, como era ley, era legalmente que tenía que ser juzgado. Si hubiera sido solo el diablo, hubiera sido solo un juicio espiritual, pero no legal. No sé si ya me di a entender. Por eso es que tuvo que ser legal. ¿Por qué? Porque no era un demonio el que lo estaba, ¿qué? Juzgando. ¿Era quién? La ley la que lo estaba juzgando. La maldición, la sentencia que fue declarada sobre Adán y Eva, esa era la que lo estaba juzgando, pues, Y, y la sentencia de, de estar en contra de Dios y que la ley después demostró el pecado, esa ley era la que lo estaba juzgando a él. Pues. Y el diablo ahí estaba, ¿qué? Metiendo su qué? Su cola, pues. ¿verdad? Y él aprovechándose de la situación. Sin embargo, él también salió que despojado y fue avergonzado en público. Ahora, el diablo fue vencido ahí, pero Jesucristo lo que cumplió no fue una sentencia del diablo, sino lo que, que Jesucristo cumplió fue una sentencia de qué? Legal. Eso es muy importante el saberlo, porque entonces eso nos da mayor seguridad, mayor realidad de nuestra vida cristiana, que nuestra vida cristiana no solo es espiritual, Si no es legalmente, valga la redundancia, legalmente legal, pues, es, es que legítima. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Es, es que es eh, genuina, real, por eso es que no es un símbolo, es real, es Es aplicarla, es posible, sí se puede aplicar a la vida. ¿Por qué? Porque ya fue hecho. Es que cuando, cuando Adán o cuando Eva pecó no fue, no fue, no fue ficticio, no fue, no fue espiritual, fue, fue materialista. Fue una realidad del pecado. Por eso era que tenía que haber una sentencia real. Cuando hablo de real no hablo de realeza, sino de qué, de verdadera y ese juicio tuvo que ser legal por eso fue que fue público 
eso dice Isaías que Jehová cargó en él todo el pecado y toda la, toda la maldición que tenemos todos. También apuesto la importancia de conocer lo que Jesús hizo para identificarme con sus obras. Eso me da identidad a mí. Nos da identidad, ¿por qué? Porque ahora conocemos lo que fue hecho en Él y nosotros por estar en Él, ahora nos podemos que identificar. Ese es todo el sentido de lo que el Señor nos está diciendo en estos días. pues En otras palabras, sé que nos va a dar risa, pero lo que el Señor nos está hablando de todo esto es que identidad. identidad. No solo nos está hablando de identidad, sino lo que Él quiere que salgamos de aquí, tanto de lo de ayer como lo de hoy, con una identidad ¿qué? exacta, clara, correcta, definida, ya no así floja, no así ¿qué? aguados, no así todo que inseguros. Con una identidad clara en las venas, ahí ya agarrando al toro por los cuernos. Por naturaleza. Una identidad real que es por naturaleza. Por eso dice Romano que por, por el, cuando por un hombre entró el pecado en todos los hombres, por un hombre entró la vida en todos los hombres. Entonces ahí es una realidad. No dice que va a entrar, entró. Y ese es el, el problema dentro de las maquinaciones del diablo para la iglesia, en la cual en algunos casos hemos estado nosotros implicados, en que el enemigo ha logrado ¿qué? desvirtuar esa realidad, esa legalidad, esa, ¿qué más? Esa, sí, realidad de, de la situación en Cristo Jesús. Y nos lo ha hecho ver solo como un qué, como un... Sí, figura solo como una predicación, solo como un qué, un mensaje, solo como un qué, un tema a tratar, pero no una vivencia. Y si algo el Señor nos está libertando ahora es a que reconozcamos que esto es una vivencia. Esta es vida, este es estilo de vida, esto no es un tema de un mensaje, aunque lo es definitivamente, pero no es una qué. No es una conferencia, pues, es realidad que debe vivir la iglesia. Y nos está libertando de todo eso, ¿para qué? Quitando las estructuras, quitando los argumentos, quitando, ¿qué más? La altivez y llevándonos al Señorío de Cristo. Y colocando todo bajo el Señorío de Cristo. Ahora, por esa razón es que el Señor quiere que nosotros no solo comprendamos esto, porque la voluntad de Dios no es que salgamos solo comprendiendo esto, ni que salgamos, uy, qué bonito esto, no, no, que ya salgamos con identidad real de aquí, chispudos, pilas, ya nada de cuentos, ni nada de viejadas, ni nada de qué, de atrancarnos, ni nada de tenernos, ni nada que hay poco a poquito, no, no, eso ya se terminó aquí. Ese poco a poquito es mala palabra, Amén. Es, es, está fuera del diseño, no es de Dios. No hay una parte ahí donde diga Jesucristo, ahí poco a poquito vas a ir cambiando. 
A la mujer adúltera no le dijo, mira, y bueno, poco a poquito vas a ir. No te preocupes, no te desesperes. Poco a poquito vas a cambiar. No, vete y no peques más. Déjate de cuentos de una vez y punto. Tiene que, tu cambio tiene que ser realidad. Evidente. Como dijera el pastor Rodolfo, déjate de charadas y cambiar. Y eso es lo que debe ser el cuerpo ministerial. Dejarnos de esas ya cositas y esa flojedad, esa qué, esa qué, mediocridad. Todos los pastores tenemos que ser así, todos los siervos del Señor tenemos que ser muy firmes en el cambio, en la identidad que debemos de llevar de aquí en adelante. Una identidad legal. Es que como lo hemos espiritualizado, ¿eh? por eso se ha convertido solo en un tema de predicación, pero no de vivencia. Entonces, cuando lo vemos espiritual y lo vemos legal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya el hermano lo mencionó hace un ratito. No solo respaldo, sino sabemos que es responsabilidad de nosotros el que vivamos estas cosas. Los apóstoles decían, lo que vimos, lo que palpamos, Estaban creyendo, estaban, sabían que Cristo es una gran realidad, vivieron con ellos. Y eso, eh, cuando predicaban, eso le daba autoridad para predicar y eso respaldaba para ganar discípulos. Porque su primer mensaje de ellos fue de 3.000 y después 5.000, porque predicaban directamente a Cristo resucitado. Así es. Una cosa más es el tiempo que la sociedad ha conocido tal vez al pastor, al apóstol, al profeta como un título dentro de la sociedad pero de que el ministerio se inició en Cristiana Calvario se conozcan por lo que el Señor los estableció no, no que sea un pastor en el pueblo que vamos a ir a buscar para que nos dé un consejo como decía no somos psicólogos sino que se conozca lo legal que es tener un pastor en la ciudad lo legal que es tener un profeta en la ciudad lo legal que es tener un ministro claro. que lo vean en misión cristiana en Camargo. eso es lo que tiene que ver en nosotros hay uno de los manuales que nos, nos bendice allá donde dice eh, manifestación del poder de Dios cuando predicamos o cuando enseñamos eh, Dios nos ha respaldado porque sanidades conversiones y otros trabajos más que, que Dios realiza cuando predicamos de eso, porque como eso no es solamente letra, sino que lo aplicamos de veras, que Dios es real. Ahora quiero que veamos algo que ya está escrito, pero que no le hemos dado el valor que esencial o el valor importante. Y quisiera que Mana Aurora nos leyera ahí la, la parte de este libro. Esto es lo que debe producir, debió haber producido qué rato, pero debido a, a que no, es que a partir de ahora debe producir esto, el libro Iniciando la Vida, Iniciando la vida en la Introducción. La Introducción dice, el propósito de este libro es orientar al nuevo discípulo a que sirva y sea responsable. Que sea eso es lo que debemos de salir de aquí nosotros como siervos de Dios responsables porque somos discípulos 
Pero crear y hacer discípulos, ¿qué cosa? Responsables. Eso ya lo dice ahí, pues. Lo que no hemos hecho son discípulos responsables. Por eso es que, ¿qué pasa? No evangelizan, no, ¿qué más? No son modelo, no son, ¿qué otra cosa? Eh, no son maduros, no crecen, no desarrollan. ¿Por qué? Porque no hemos hecho eso que nos dice el libro Iniciando la Vida, pues la introducción, ni siquiera el, el relato, es el primer párrafo incluso. Sigamos ahí. Que sirva y sea responsable dentro del reino de Dios, guiándolo para que desde el principio comience con una actitud de edificación y desarrollo. De edificación y desarrollo. Y eso es lo que el Señor nos está llevando ahora. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? Decíamos a identidad, pero ahora nos está volviendo ni siquiera al mero libro de Iniciando la Vida, sino a la introducción de Iniciando la Vida. Nos está haciendo como, como le decía Pablo a la iglesia, a las iglesias, despóngese del viejo hombre. ¿Pero por qué? Porque no lo habían hecho. Y ahora el Señor nos está recordando que cosa, algo que Él ya nos dijo, ¿hace cuánto? Diez años. Más de diez años que nos dijo ya, ¿y qué pasa otra vez? Vemos que no lo hemos alcanzado todavía, ese punto. En el tercer párrafo nos habla de lo que es reconocimiento de gobierno, dice... Este libro nos ubica en la actitud primordial que debemos tener hacia el Padre Celestial y su Palabra y también nos guía sobre lo que quiere que hagamos y seamos. Lo que quiere que hagamos y seamos. Ahí está desde la introducción. Por lo menos digamos amén, pues. Amén. Tenemos que llegar todavía a la introducción de Iniciando la Vida, pues. <risa> y algunos ya no hemos dado vuelta como cuatro veces a Iniciando la Vida, pero no hemos visto eso. ¿va? Algunos, ¡Ih! pero si ahí dice eso, ¿va? Esto es lo precisamente, fíjese que desde el comienzo el Señor nos dijo eso. pero no lo hemos alcanzado y platicábamos ahora que estábamos desayunando sobre que nos ha hecho falta la seriedad de entender y de comprender y de vivir el modelo a seguir nos ha, no lo hemos visto con seriedad lo hemos visto solo así como que como, como un consejo pues cuando no es un consejo por eso todo este tiempo por verlo así ¿qué? A la, a la ligera es que se ha producido ¿qué cosa? la clase de discípulos que no están alcanzando los objetivos que el Señor ha trazado pero ya eso debe de parar debemos pararlo Debemos pararlo. No, todavía no. Debemos pararlo. No, está flojo eso todavía. Ese es de medio pararlo, ese amén. 
Eso es frenar. Eso es frenar, Todavía embrecados, ya hoy se quita la embrecada y vamos a parar eso en el nombre de Jesús. Ser los discípulos que debemos ser nosotros y hacer los discípulos responsables. ¿Qué más? Que vayan en qué? En crecimiento, en edificación y desarrollo. ¿Qué más dice? Y la actitud hacia el Padre Celestial, o sea, una relación íntima con Él, una relación que de comunión con Él y de gobierno. Creo que solo con eso, como a veces digo, cuando voy a un congreso ya me puedo regresar a Guatemala. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor todos estos días? De eso precisamente. ¿Y qué es lo que debemos salir a producir de aquí en adelante? Gente responsable. Es gente responsable. ¿Y sabe qué es lo que nos dice todo esto? Y esto, que tenemos la garantía de producir esa clase de... Lo voy a ilustrar con esto y es por algo que he estado viviendo y experimentando y hace años yo ya conté esto en algunos casos decidí sembrar maíz y se sembró maíz pero no fuimos a buscar el maíz que tradicionalmente se sembraba ahí sino fuimos a Licta aquí a Bárcenas y pedimos la asesoría y nos dijeron, este es el maíz para ese lugar. Ese maíz no lo venden en ningún otro lugar, en ninguna parte. Solo ahí, porque es un maíz probado en el área donde uno lo va a sembrar. Experimentado y comprobado que da resultado. Incluso ahí mismo me dijeron cuántas, cuántos quintales de maíz iba a cosechar. Y justamente así me salió. pues Y lo cosechamos. Ahora que estamos en el Tejar, ya fui y fui a pedir la asesoría y que me dijeran exactamente cómo y qué maíz es el que hay que sembrar. Es otro, por supuesto. Y ya me lo dijeron, incluso hallando las notas, se las mostraron algunos hermanos ayer y ya lo compré. Y me dicen ahí mismo, porque yo dije, al principio me dijeron, mire, Maga ya compró toda la cantidad de maíz y le digo, ¿dónde puedo conseguir? No, de este no se consigue en ningún lado. Este solo aquí lo vendemos porque aquí es donde ya hicimos la, ¿qué? la, la, prueba. la prueba y ya está comprobado y está seguro de que ese maíz le va a resultar. Y como ya lo comprobé una vez, ya sé que así es. O sea, antes de sembrar, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vamos ya para sembrarlo? ¿Ya vamos seguros de qué? De que va a producir. Que, y que va a dar la calidad de maíz que qué? Que, se que se está buscando. Ahora, volviendo y trayéndolo a esto, ¿qué nos dice todo esto? Que si nosotros lo hacemos así, esto es seguro, que sí está seguro legalmente que vamos a producir la calidad de discípulos que debemos producir. Amén. ¿Por qué razón? Porque es la semilla del reino. 
Y esas no se consiguen en ningún otro lado. No las venden en ningún centro comercial, ni en ningún mercado, ni en ninguna parte. Tenemos la mejor semilla del mundo. Es la semilla, dice, del reino. Entonces, ¿eso qué hace? Garantiza la calidad de discípulos que debemos producir. Así que no vayamos a, a ser discípulos ahora, así todos, ¿qué? Todos, eh, a ver qué sale. ¿Cómo es que se dice en México? Ahí, ahí se va. No se me queda. Alay. Siempre se me traba con eso ahí. Alay se va. No es entonces. Eh, eh, Alay se va. Alay se va, pues va. No es como caiga. No, no. Vamos a ir a hacerlo seguro. ¿Por qué razón? Porque llevamos la mejor semilla garantizada. Y no solo garantizada por fe, sino garantizada legalmente. Amén. Así que ahora no solo llevamos fe, sino llevamos qué? Legalidad. Si ya no lo hacemos, mejor agarremos una cuerda y nos la colgamos en el cuello y nos vamos ahí y nos la ponemos. Porque no es la semilla la que no es la semilla la que no va a servir. Es sirve, somos nosotros los que no servimos. Pero sí sirve y, y todos nosotros servimos. Amén. Por eso nos está hablando el Señor, porque sí servimos, que no hemos que no hemos eh, salido de nuestro eh, ¿qué? Eh, confort, de nuestra zona de confort es otra cosa. Pero como ya esas viejadas se fueron, ya las cosas viejas se fueron, ya qué cosa, esas costumbres, ese pastorado, ese tradicionalismo se fue porque no solo es por fe, mire lo lindo es que nosotros es que tenemos, y voy a usar un término que quizás nunca lo hemos usado, pero digamos, es una fe legal. Parece raro. ¿eh? Es una fe legal o es una fe legalizada. ¿Qué significa eso? Que es auténtica, pues. ¿eh? Que es auténtica. Así que los discípulos que debemos ir a formar y que debemos ir a limpiar a los que están ahora y quitarles todos esos sus argumentos y convertirlos en discípulos adecuados y auténticos. Y usted dirá, pero ¿y ahora cómo lo vamos a ir a hacer? Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y de qué? Y de toda, ¿qué dice? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que no vamos tampoco con las manos vacías. Vamos legalmente armados para producir cambios y transformación. La limpia con la palabra. Y ahora tenemos que llegar a depurar, a limpiar, ¿qué más? A quitarle los gorgojos. A los discípulos, quitarles qué cosa, el, 
la gallina ciega, quitarles, ¿qué más? ¿La qué? Las, las plagas, a quitarles todo, todo, todo en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que los va a limpiar y libertar? La palabra de Dios. No son argumentos, no son teorías, no es filosofía. Por eso Jesús no eh, venció al diablo en la tentación con argumentos ni filosofías. Fue la palabra, escrito está. Y nosotros llevamos esa palabra viviente para la gloria de Jesucristo. Muy bien, veamos entonces, continuando con lo que estuvimos hablando, ¿qué hablamos al final de la reunión ayer? Solo para ya encajar en lo que ahora vamos a comenzar a hablar. Lo que hizo Cristo por nosotros cuando Él murió. Lo que hizo Cristo cuando Él murió, ¿qué hizo Cristo? completó el sacrificio ¿qué más? lo abolió y abolir ¿qué significa? dejar sin vigor declararlo ¿qué cosa? sin efecto nulo sin vigencia sin poder inoperante pero también anuló el acta ¿qué significa eso? Que ya no hay, ¿qué cosa? Reclamo. Que ya no hay reclamo. No hay posibilidad de ningún reclamo. Ya fue quitado todo eso. Caso cerrado. Caso cerrado, y no es cuento. Pero en el verdadero, pues. Ya está cerrado el caso, ya no hay. Sin embargo, la iglesia vive que desclavando todo eso y viviendo en una actualidad pasada pero no es una actualidad presente vivimos en este presente pero que con acciones pasadas con fundamentos pasados con tradiciones pasadas con costumbres pasadas cuando ahora debemos de vivirlo tal y como está ¿por qué? porque él ya lo abolió ya lo inutilizó ya Ya cerró el caso, pues. Y cuando el caso ya está cerrado, ¿qué pasa? Y si alguien lo quiere abrir, ¿qué hace? Sacamos al finiquito. ¿eh? Aquí está. Cuando la naturaleza pecaminosa quiere obrar, hay que sacar, ¿qué cosa? Cuando las obras de la carne por ahí quieren salir, aquí está el finiquito. Cuando el diablo quiere estar afectando ahí, hacernos creer que él tiene poder sobre nosotros, aquí está el finiquito. Sí, está vencido. Ya fue sacado a la vergüenza en público. Lo que pasa es que no sacamos al finiquito, sino, ay, sí, nos sentimos víctimas. Y nos hace que nos sintamos víctimas. ¿no? Ay, esa palabra me dolió, hermano. No, que no le duela, que cambie, pues, que transforme. ¿no? Pero se cae, me dolió, me dolió. Esa es la trampa del diablo. No saque el finiquito, saque el finiquito y diga, no, hombre, nada que me dolió, me arrepiento y me ubico en el nombre de Jesús, Amén. en el lugar correcto. Eso fue lo que lo llevó a Adán y Eva, a verse así, a verse víctimas y desnudos. Y por eso se cubrieron. En vez de arrepentirse, de ubicarse, en vez de decir, metímoslas patas aquí va no no ahí es el tiempo entonces 
de que nos coloquemos en el lugar correcto. Ahora bien, veamos entonces, con eso que Cristo abolió, con eso que Cristo anuló, ¿qué fue lo que nos hizo entonces? Cuando la Escritura dice que fuimos libres. Por ejemplo, Romanos 6, 22, ¿qué dice? Que fuimos libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? Sí, pero quiero resaltarlo. ¿Libres de qué? A ver, todos juntos. ¿Libres de qué? ¿De qué está hablando ahí? Libres de la naturaleza pecaminosa. Adámica. Entonces, si nos hizo libres de la naturaleza adámica, ¿cuál es la, la maquinación del diablo? Es hacernos creer que todavía la tenemos. Que todavía está ahí. Que todavía está vigente cuando ya la declaró que sin vigencia. Ahora dice que, más ahora que habéis sido, ¿qué dice? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Mire qué hacía el pecado en, en la iglesia de Roma, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Qué pasaba en ellos? Reinaba. Porque ellos no habían reconocido ni aceptado. ¿Qué cosa? Esta situación. Que el caso otra vez estaba ya cerrado. Por eso el versículo 4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Ahora, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice? Y podríamos mostrar un sinfín de versículos aquí. Por eso dice el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? ¿Y qué es eso en ninguna manera? Que no es permitido, que no es que... No es válido, que no hay forma de que suceda. Ahora, ayer decíamos que hay una de las cosas, ¿por qué el enemigo nos ataca? ¿Por qué el enemigo nos vence? ¿Por qué el enemigo actúa en nosotros? Una es porque le damos lugar. ¿Y cómo le damos lugar? Actuando según las obras de la carne. Actuando pensando que todas estas cosas están vigentes le damos lugar solo hay dos formas en que el enemigo nos, nos ataca es eso y la otra es cuando el Señor por alguna razón le permite como en el caso de Job le dio permiso para que tocara a Job pero esos son casos que algunos por culpa de pecado de maldad del diablo los ataca y después dices que Dios permitió que me atacara el diablo. No, ahí le permitimos nosotros. Ahí es consecuencia. Una es porque el Señor quiere hacer algo en nosotros y mostrarnos su grandeza. Pero otra es que nosotros le damos lugar por causa de qué. De errar, de ignorar. De ignorar qué significa, que lo estamos dejando de menos, lo estamos menospreciando la realidad que tenemos en Cristo Jesús. 
Ahora, todo esto entonces dice en primer lugar que hemos sido libertados de qué? Del pecado. Ahora, esa, de esa naturaleza que adámica ya fue muerta, pero también que dice que fue el versículo 4 que ya leímos, que dice, fue sepultada para muerte. para muerte, no para que la andemos cargando, y ese es el problema que hemos tenido. Nos hemos creído que enojados, nos hemos creído que, eh, que tenemos la capa que tenemos la que la no la capacidad sino la que la como la libertad de ser enojados la libertad de ser celosos como que tenemos la libertad de ser que que tenemos el derecho de enojarnos no no ya no porque no tenemos derecho no estoy diciendo con eso que no seamos celosos y cuidadosos y ya que por molestar vamos a, a provocar a que a ver si se enoja o no se enoja no, no es eso sino que de ninguna manera ahí ese debe ser nuestra posición de ninguna manera deben de pasar estas cosas ser firmes ser que determinantes Eso es colocarnos en una posición de una persona natural, de un hombre natural, del hombre natural, cuando ya no somos que la escritura dice que ahora el hombre celestial habla de, de lo que Dios ha puesto en nosotros. En Efesios especialmente habla del hombre celestial, del, del, del que se deriva no de lo terrenal, sino de esa naturaleza divina que fue puesta en nosotros. Por eso es muy importante que ya no vivamos como los demás, sino que vivamos como personas, no de este reino, sino del reino celestial. No conforme a este mundo. No conforme a este mundo. Ahora, Entonces, como segundo caso, ¿de qué nos libró el Señor? No sólo de la naturaleza, sino también de la ley del pecado. Dice en el Romano 7 y versículo 6, alguien que lo lea, por favor. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del El versículo 5 nos explica por qué hay obras de la carne. O sea, no sólo por naturaleza, sino porque hay qué cosa. Eran por la ley. Eran por la ley. Por la ley obraban en nuestros miembros. No sólo hay naturaleza, sino hay qué cosa. Ley, ¿qué significa eso? Que hay normas, que la ley, que el pecado fue sometido, la carne fue sometida que a una ley. Entonces, las obras de la carne, aquí lo define, 
¿Cómo, ¿Cómo se expresan? Por eso es que uno dice, pero si ya nació de nuevo. No, este no nació de nuevo, porque está haciendo las obras de la carne. No, ya la naturaleza pecaminosa está muerta, pero él está viviendo todavía según qué? La ley a la que fue sometida la carne. Por eso era que los hermanos en Corinto y todas las demás iglesias eran nacidos de nuevo, pero vivían como en la carne. No entendían esa diferencia, pero aquí nos explica que las obras de la carne, ¿por qué se manifiestan? Estoy hablando de un cristiano. ¿Por qué? Porque no ha entendido que ha sido libre de qué? De la ley de la carne, porque dice que las obras de la carne operan bajo qué? ¿Por causa de qué? Leamos el versículo 5, por favor. Porque algunos me están mirando así como que... Era por la ley. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban Las pasiones pecaminosas. ¿De qué está hablando ahí? De las obras de la carne. Pero ¿cómo es que operan? ¿Cómo es que obra? Ya no solo por naturaleza, sino opera ¿por qué? Porque hay una ley, la carne fue sometida a una norma que siempre va a llevar a qué? A acciones pecaminosas. Por eso es que la carne se enemistad contra Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de los hermanos de Roma, los hermanos de Galacia y todos esos? Que ya habían nacido de nuevo, pero la ley, ellos seguían viviendo sometidos no a la ley del Espíritu, sino a la ley de la carne. Porque aquí está hablando en el versículo 7 de que, o el versículo 6 de que está hablando de la ley del Espíritu bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido ahora que estaban bajo un nuevo régimen. Ellos seguían viviendo bajo el régimen de qué? De la carne, por eso era que estaban sometidos a la ley y esa es la idea que tiene la iglesia evangélica hoy en día y todos los pastores, ya no de la misión ahorita, por ejemplo. Amén. Pero de ahí todos los pastores, pregúntele o háblele de esto y le va a decir que esa es una herejía. Pero gracias a Dios que aquí estamos. Ahora, todos los pastores, la idea que es no, es que estamos en la carne, somos que humanos, nadie va a ser perfecto, todos van a ser perfectos hasta que Cristo venga. ¿Dónde dice eso? Pues no, no hay ni un solo versículo que diga eso. ¿Por qué? Porque estamos todavía creyendo que se está viviendo bajo un, el régimen de qué? De la ley, de la carne. Perfiles perfiles de la carne con razón vivimos según la carne ¿por qué? porque todavía tenemos ¿qué cosa? la idea de que estamos bajo el régimen pero no hemos entendido que el traslado del reino de las tinieblas al reino de Dios es que nos sacó de esa jurisdicción nos sacó de ese régimen Está haciendo la diferencia, me ha librado 
Pero ¿qué es lo que la iglesia cree? ¿Qué es lo que los pastores creen? Que esa librada solo es, eso es ser librado, eso es solo qué? Ser perdonado. Solo ser perdonados. Pero no ser qué? No vivir bajo otro régimen. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Esto es lo que nosotros debemos de qué? Entender y creer, no lo que el diablo dice, no lo que la tradición dice, sino lo que dice aquí, pues, para eso es la Escritura. Por eso es que todo mundo nos sentimos, que Débiles. Ah, es que, es que me enojé. Mire usted, tengo derecho a enojarme si soy humano. ¿Qué está diciendo con eso? que somos comunes y corrientes como todos los demás y que estamos bajo la ley de la carne pero aquí dice que ya fuimos que porque la ley del espíritu ahí está, es muy importante que significa que cuando yo estoy sometido al gobierno del espíritu eso me ha hecho libre de que de la ley de la carne contra tales cosas no hay ley contra tales cosas no hay ley que el pecado Que el pecado está dominado y controlado bajo qué cosa? Bajo el régimen del espíritu. Dejemos ahí que me lo atiendan los hermanos. Que el pecado está controlado y dominado bajo qué? Bajo el régimen. Aquí hermanos, por favor. Bajo el régimen del espíritu. Bajo el régimen del espíritu. La carne produce muerte, más el espíritu que produce, produce vida. Entonces, cuando, si ustedes ven nuestras iglesias, nuestros hermanos, especialmente hermanos antiguos, hermanos viejitos, como decimos, ¿por qué les cuesta salir de ese tradicionalismo? ¿Por qué les cuesta salir de ese qué? De, ese, de esa zona cómoda, ¿por qué les gusta salir de esa de ese sistema que no, 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 no aceptan, no reciben el diseño del Señor. ¿Por qué? Porque están gobernados por esta ley, pero ellos sienten que ese es su qué? Su vida. Y como de... Nos controla, nos maneja, nos engaña, nos... Es que es una ley. Es un régimen. Aquí dice que es régimen. ¿Qué significa? Es un gobierno. Pero ya es necesario que nosotros comprendamos a la luz de la palabra que qué. Que no solo hay naturaleza pecaminosa, sino que hay un régimen. Es una ley. ¿Qué es lo que pasa generalmente en Estados Unidos? Aunque hay una ley ahí, pero ¿qué pasa? Se forman poblaciones o sectores de qué de gente centroamericana de gente asiática de gente que eh, se, se forman colonias y que hacen en esa colonia minorías las tiendas son que hispanas. hispanas por ejemplo que más que se vende chiltepe tortillas frijolitos tortillas tamales ¿Qué significa eso? ¿Tamales? ¿Chipilín? ¿Qué más? ¿Tacos? ¿Qué significa eso? ¿Que está qué? 
que hay un régimen, que hay una cultura que aunque están viviendo en otro país con otra ley, sin embargo aquí es qué cosa, aquí esta área, esta zona es guatemalteca o es mexicana o es salvadoreña, etcétera. Así está viviendo la iglesia, está tratando de vivir bajo el régimen del Señor en el reino de Dios, pero ¿qué? Pero con un régimen pasado. Se vuelven esclavos y por eso dice aquí que eran esclavos. Por eso, ejemplo, en el 6.14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que el pecado sí se estaba enseñoreando de ellos. Si hay ley, hay quien gobierne. Y si hay ley de la carne, dejamos que la carne gobierne, la carne nos va a gobernar. Pero no nos sometemos a qué cosa? Al régimen de qué? Del espíritu. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Cuál es la solución? No es un marpanadol. No es antigripal. ¿Qué es? Es un cambio, salir de eso, porque ya fuimos libres, aquí dice que ya fuimos libres, y entrar al régimen del Espíritu, y entonces, ¿qué va a ser ese régimen del Espíritu? Dice, nos ha librado de qué, de la ley del pecado y de la carne. Ya fuimos trasladados. Es que ya fuimos trasladados, eso es lo que no hemos entendido, pues, que ya fuimos trasladados. Volvemos a lo mismo, a identidad. No viene a la mente del hombre que esa ley ya, ya fuimos libres de ello cuando el Señor anuló el acta. ¿verdad? O sea, se sigue viviendo como esclavo habiendo sido libre. Así es. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo esa ley en nosotros cuando ya fuimos librados. Pues. Es como aquel que ya fue absuelto de una, de una condena y se han escondido todavía la que ve un policía y se esconde ¿no? está esclavo aunque fue hecho libre está esclavo pues. miren que qué, qué engaño que el diablo ha tenido a la iglesia pura maquinación pero en donde ha trabajado el diablo no en la gente sino en los ministerios cuando aquí tan claro yo por lo menos miro aquí claro quien es el que opera en las pasiones que las pasiones pecaminosas dice que es la ley pues. o sea si hay una ley hay algo que rige pero ya fuimos librados de eso para la gloria de Jesucristo amén amén, amén. amén. por eso la renovación según Romanos 12.2 es la la clave para nosotros, dejar lo anterior y entrar a lo nuevo. Ahora, muy importante eso, eh, lo ilustro con algo que estaba experimentando y lo conté en Reforma, que ahora que se está sembrando aguacates en ese sector ahí, bueno, ya se sembraron, eh, había una parte donde había un aguacatal viejo y estaba todo, ¿cómo se llama?, argeneado. 
Entonces me dice, dejamos esto, lo quitamos. No, se me va a arruinar todo lo demás, todo lo nuevo. Entonces, sacamos lo viejo y se tiró y se sembró uno nuevo. Ahora quiero que veamos este, este proceso. El nuevo que va a pasar, va a empezar aquí, ya está creciendo. ¿Y qué más? Y va a dar el fruto con esa genética que nueva. ¿Cómo entendemos nosotros a veces ese proceso de cambio? No es un, un proceso que... ¿Cómo entendemos ese proceso de cambio nosotros? A ver, ven, Abraham, un ratito. Ese por etapas sí. o despacito. Si me lograron captar, ¿qué pasó con el aguacate? Me van a captar ahorita. Si no, no me van a captar. A ver, ponte para allá. ¿Qué significa el cambio? Yo voy a ir cambiando, la idea evangélica es que voy a ir cambiando conforme voy dejando lo viejo, voy poniendo lo nuevo. Entonces voy creciendo en el cambio y cada vez voy dejando, ¿qué cosa? Lo viejo y voy, ¿qué? ¿Dónde dice eso? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. El que está en Cristo, ¿qué dice que es? Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron y aquí, ¿qué dice? He aquí, ¿qué? No dice entonces que así como yo vaya dejando a lo viejo, así voy recibiendo, ¿qué cosa? Esa es la idea evangélica. Va a irse quitando poco a poco el enojo y ahí va a ver que le va a venir la tranquilidad y la paz del Señor. No, esto no es una ¿qué? sustitución. No es conforme yo vaya dejando el enojo, así voy a tener paz. ¿Cómo dice la Escritura? Porque si yo dejo el aguacate viejo y pongo el nuevo, ¿qué hubiera pasado? Ya cuando este nuevo salga, ahí ya no se va a ver lo viejo. No, ¿qué hubiera pasado? Me arruina, se come los nutrientes y ¿qué más? Se contamina, se injerta ahí y ¿qué pasó? En vez del aguacate que me tiene que salir y habría mezcla. Y esa es la idea evangélica que hay. Y no hay un solo versículo que diga eso. No es entonces que Él va a ir cambiando o que yo voy a ir cambiando cuando ¿qué? Cuando vaya dejando las cosas. No, esto va a empezar nuevo. ¿Y va a qué? Por eso dice de plantados, Romanos 6.5 dice. ¿Qué significa que fuimos plantados? Habla de planta. ¿Qué significa eso? Que ya fue puesta la simiente, pero que esa está ¿qué? Creciendo, pero es nueva. Y por eso es que debe haber desarrollo, lo que se decía en Iniciando la Vida. Debe haber ¿qué? crecimiento, debe haber edificación, pero ¿qué? De la nueva, no mezclada, no sustituyendo 
no es a ver si dejo qué cosa, el enojo y entonces me va a venir la calma. No es así. Sino que es algo totalmente ¿qué? nuevo, pero ese nuevo va ¿qué? creciendo y creciendo y creciendo y desarrollándose en nuestra vida de una manera personal y gloriosa. Gracias. Quisiera que lo ampliáramos y lo explicáramos porque sí me interesa que esto quede muy claro en medio de nosotros, porque es una confusión de la iglesia evangélica y los siervos de Dios y por eso nos ha debilitado nuestro mensaje. Y se puso lo nuevo. Pero ese es el nuevo. Es una mala interpretación de, no de mezclada. No es poco a poco, sino es este nuevo que está sembrado, que está plantado, es lo que va que renovándose, va creciendo, va desarrollando. Porque habla de renovarse, porque va pasando a etapas. En la NBI dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de Dios. La nueva naturaleza, no es una naturaleza que vieja y nueva. A ver, expliquémoslo esto por favor, porque sí necesito que esto quede claro. Pero necesito que participemos, pues. Hay, hay, un, hay un pasaje en primera de Juan que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí está el punto, es cosa nueva, pues. ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, o sea, cuando Él... Esa es la renovación. Dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es. Esto es lo que realmente estaba mostrando ahorita. Tres, cuatro, por eh, No estoy dejando lo malo para empezar a hacer lo bueno, o haciendo lo bueno para acá lo malo. Si me ya dice que somos hijos de Dios, aquí habla de cuadrado. Ya somos nueva criatura. Es un hecho. Ya podemos vivir de acuerdo a lo que el Señor ya estableció para nosotros. Y eso mismo es lo que debe ir creciendo en nosotros. Es que la idea evangélica era como explicaba del drogadicto, ¿va? que muchos de estos centros, o la mayoría de estos centros de restauración, ¿qué hacen? Le dan droga, pero luego se la van ¿qué? Disminuyendo. Disminuyendo con la idea de que tiene que irse des desintoxicando. Aquí no necesitamos desintoxicación. ¿Por qué razón? Porque es nueva criatura. Es quitar lo viejo, porque ya por eso se muere y se sepulta. Entonces no necesitamos desintoxicación, sino que necesitamos que eso nuevo vaya que renovándose, o sea, cambiando de etapas, cambiando de niño a adolescente a maduro, ese renovándose va creciendo, va edificándose, pero por el Espíritu Santo. La carne no va a hacer crecer el hombre nuevo, la carne va a matar. 
porque su intención es muerte. Ahora, ampliémoslo por favor, porque si no voy a hacer preguntas directas, ¿qué entendió sobre eso? Hay una idea equivocada de ser lavados con la palabra, lavados con la sangre de Cristo. Y es que la gente cree que se va a quitar la misma camisa, se la va a lavar y se la va a poner. Efesios 22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de mi hombre, es de quitarse, renovar el entendimiento. Y no es de ponerse la camisa vieja, limpia, no, no es eso. Así es. Ha sido una maquinación bastante grande del enemigo porque la idea que se ha tenido, por ejemplo, en la celebración de la cena del Señor es de que se ha llamado a la gente para sacarse ese día. Ha sido una maquinación muy grande. Entonces la, 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 la iglesia ha tenido la idea de que toca la cena del Señor, para que ese día me voy a limpiar otra vez y tengo el suficiente mes para volverlo a hacer. Ponerse la cam misma camisa, solo que ahora limpia. Pero es la camisa que vieja va. Miren de lo que el Señor nos ha, ha limpiado el día de hoy, nos ha quitado esa qué. Aquí tengo un pasaje. Aquí primero y luego aquí. Por ejemplo, eh, lo que estamos entendiendo acá es que no se quieren hacer reformas. Porque se puede reformar, lo que un traje, haciendo lo más pequeño. Pero es el mismo, género, es la, el misma mismo tela, la misma tela. Aquí las cosas tienen que ser nuevas. Así es. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Ya lo viejo no tiene nada que Entonces, eh, los grandes reformadores, ¿verdad? Han hecho cosas buenas, pero han dejado siempre lo viejo. O sea, según ellos, voy recibiendo lo nuevo mientras voy dejando lo viejo. Y dejo algo de viejo y recibo lo nuevo. Esto no es cisterna, pues que voy sacando el agua que ya está y entra nueva, voy sacando el agua que ya está y entra nueva. Esto no es cisterna, esto es vida nueva en Cristo Jesús. Yo voy a poner algunos que me digan esto, que acabamos de decir todo esto, así que Juanito quiere decir algo ahí y luego Alfonso. Usted nos estaba explicando de que Ahora que va a sembrar en el anticlamo, puede investigar qué clase de semillas puede usar ahí. Creo que es una buena semilla. Y creo que la semilla que usted usó allá en la Costa Sur era buena semilla también. Ahora, lo que estamos recibiendo ahora creo que es la mejor semilla. Pero depende en qué tierra está siendo sembrada. Si es buena semilla, tiene que dar buen fruto. Pero depende de qué clase de tierra soy yo. Porque la tierra del sur es buena y la tierra del antiplano también es buena. Pero en cada una de esas, de esas regiones tiene su propia semilla. Ahora, la palabra de Dios puede llegar a mí, pero depende de qué clase de tierra. Bueno, en el Señor solo hay una tierra sí. buena. Ajá. Pero depende de qué clase de Ahora, tierra. Ahora, puede ser una tierra infectada. Puede ser una tierra deteriorada, puede ser en el camino, pero entonces ya no es la tierra del reino. Pues. Ajá, eso le digo, depende de qué clase de tierra soy yo, va a funcionar esa semilla. Ahora, en el reino de Dios solo hay una clase de tierra. Pues. Hay una sola semilla también. Hay una sola semilla. Pues. Aquí en todo lugar. Esta misma da resultado aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Japón, en la China, y subir a gente en la luna, le da resultado. Pues. 
Ahora, que haya diferentes clases de tierra como en el del sembrador, sí, pero esa no va a dar fruto. Pedregales, espinos, en el camino, pero esa no es la tierra del reino. La tierra del reino solo hay una, solo una, y por lo tanto solo hay una clase de semilla, pues. Y luego allá, primero aquí y luego allá. Tengo un pasaje donde dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que teniendo sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie eche vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Eh, a veces nosotros, hermanos, eh, queremos cambiar una parte de nuestra vida, pero no lo que queremos cambiar totalmente. A veces tenemos algunas costumbres, algunas nuestras propias creencias, y eso nos afecta el avance del, del modelo a seguir. Y yo veo aquí en el 38 que, que para que esto de veras se cumple y nosotros dice más el vino nuevo y otros nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva si nosotros eh, nos entregamos totalmente en este modelo y de veras lo podemos entender y tomamos eso todo entonces si sí podemos hacer bien las cosas pero si una parte queremos cambiar y otra parte no, entonces las cosas no caminan bien. Y seguramente aquí entre nosotros hay algunos pues queremos hacer una parte bien y la otra parte no. Y eso como que fuéramos un trapo, un pedazo nuevo, otro pedazo viejo. Y eso así no se va a poder. Tenemos que haber un cambio total para que el Señor use nuestra vida. Ahí el hermano Oscar. Es nueva. Sí. Correctamente. Así es. Aquí luego explico o lo amplío. Y creo que si estoy entendiendo correctamente, naturaleza adámica es la herencia que recibimos de Adán. De Adán. Y el pecado, la ley del pecado es lo que Dios decretó. A lo que sometió. Porque desobedecieron. Sí. Esa es la ley del pecado, ¿verdad? Así es. Y de eso nos Fue ha... puesta para estar siempre en contra. Sí. Fue puesta para muerte. Esa es la ley, ese es el régimen de todos. Por eso es que nos lleva siempre a desobedecer. Ahora quiero explicarlo bien de esto. Aquí en Romanos 7 nos está explicando muy bien esa diferencia. Y nos explica con la mujer que se casa con uno y se le muere y se casa con otro. Ahora, lo que quiero es, la idea evangélica es que esto es una conquista. ¿Qué significa una conquista? Una invasión. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando Estados Unidos llegó a Irak, ¿qué pasó? No llegó directo a dónde? Al centro de la ciudad, sino empezó desde la frontera tomando qué? 
territorio ganaba esta provincia y de ahí entraba la otra provincia y sacaba a estos otros y qué y de ahí desalojaba a estos otros iba hasta hasta que llegó a dónde esa es la idea evangélica que hay pero eso no dice la escritura no es una invasión poco a poco sino es qué cosa arrancar lo viejo y pone qué cosa porque no puede poner la naturaleza divina con una naturaleza que vieja por eso la mató para qué para poder poner qué cosa la naturaleza divina ahora aquí lo dice lo que pasa es que el pentecostalismo solo lo ha visto esto y establece nada más algo regla del matrimonio pero ha evadido la lección principal que, que dice ahí ahora que dice ahí acaso ignoráis hermanos el versículo 1 del capítulo 7 pues hablo con los que conocen la ley fíjese que en otras palabras que está diciendo no estoy hablando con gente ignorante sin embargo le ignoraban pues ahora que dice que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que este vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido que nos está diciendo ahí que para quedar libres de esta ley, de ese marido llamado naturaleza adámica, tiene que morir, por eso es que Cristo que hizo, murió y mató la naturaleza adámica, eso es lo que nos está diciendo aquí, y no porque me lo quiere inventar, sino el siguiente versículo lo dice, ahora que dice ahí, así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada que, Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, aquí está la parte importante, si se uniere a otro, si se uniere a otro, así es. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia cuando trata de vivir, no trata, sino generalmente vive, con la naturaleza vieja tratando de vivir la naturaleza nueva? Según aquí, ¿qué es? Uh, qué tremendo, imagínense. Por eso es que siempre le llamó al pueblo de Israel adúltero. Y predicamos contra el adulterio y que el adulterio aquí... No, hombre, si en la práctica la iglesia está viviendo en qué? En adulterio. Así es. Ahí vamos. Cuando yo no estoy viviendo, lo voy a explicar de esta manera, cuando estoy viviendo con otro, pensando en el que, en el anterior, ¿qué pasa? ¿Me convierto en qué? En adúltero. Pero dice que cuando ya estoy con otro, yo fui libre por causa de que se murió, yo fui libre de esa ley. Eso es lo que la iglesia no ha entendido. 
4.4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, hemos predicado de esto, pero no lo hemos visto de esta manera. No está hablando de que no debemos tener amigos, tal vez eso lo confundimos a veces, pero el que queramos traer la cultura del mundo... ¿En qué nos convierte? En enemigos o no, adúlteros. En adúlteros. Entonces, ahora que ya fue muerto, llamémosle así el marido viejo, llamado naturaleza adámica, ahora pertenecemos a otro. ¿Y cómo se llama ese otro? Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ya fuimos libres de qué? De, la ley. de esa ley. Por eso es que nos sacó del reino de las tinieblas y nos introdujo al reino de Dios. Por eso es que ahora somos de otro. Pero la iglesia no ha entendido esto porque los pastores no hemos entendido esto. Pues sí. el cambio tiene que empezar aquí con los pastores que me están viendo y los que no me están viendo tienen que verlo ese, ese es el problema porque la, la semilla buena no produce lo real Así es. porque el que siembra no preparó primero eh, el terreno para sembrar no es la semilla no es la semilla el problema fíjate que muchas cosas usted nos ordena aquí que hagamos pero también nos da los lineamientos para poder hacer pero nosotros vamos y lo decimos totalmente tergiversado como usted lo dice y es por eso que se hacen problemas dentro de las iglesias no porque no se está haciendo lo que usted dice sino que lo estamos haciendo totalmente la semilla es única acá, pero nosotros la estamos sembrando mal, mezclando. Entonces, por eso es que no En una tierra diferente, una tierra no, preparada, diferente no preparada. Pero la vida en Cristo es una tierra preparada. Es una, es una tierra nueva. Por ejemplo, ahorita que se habló un, rato, un poco con relación a las cortinas y a, a la danza, tengo entendido que algunos fueron inmediatamente ¡ah! a cortar todo. Y se, y se ha vuelto un poquito de conflicto. Entonces, eso no fue lo que nos dijo usted. Nos dijo que explicáramos, que viéramos el estudio y que después partiéramos de ahí. Entonces, ese es el problema. Ahora, lo que tenemos que sacar a las iglesias, y, pero salir nosotros primero, es de ese adulterio, pues. Del adulterio, ¿eh? Y ese es un adulterio. Es que es adulterio. <risa> Y tiene que dar los resultados genuinos, porque están garantizados. Pero ¿por qué no los hemos visto? Porque hay un adulterio. 
Y ahora ya vimos que no solo es espiritual, sino es un adulterio legal. ¿va? Aparte es el adulterio físico. Es un adulterio que está legalizado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ley. Por eso dice que yo ya fui libre de esa ley del marido del otro. Ahora estoy en ley. ¿Por qué? Porque ahora dice que pertenezco al otro. A otro. Y ese otro se llama Jesucristo. Por lo tanto, ahí es donde soy libre de la ley. ha librado ahora si vemos que está hablando de esto está poniendo esa alegoría ese ejemplo del matrimonio aunque nos está enseñando hay un principio pero más que eso nos está enseñando que cosas sobre esto que estamos hablando porque el versículo 4 lo dice de Romanos 7.4 así también vosotros así también vosotros que Así como lo que he explicado aquí, dicen los versículos anteriores, así también vosotros, hermanos, ¿qué dice? Porque está hablando del marido que se murió, que tiene que ver con la ley, con el hombre viejo, con la naturaleza pecaminosa. Así también vosotros, ¿qué dice? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿qué dice? del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto ¿para qué? hermanos yo aquí como dicen por ahí más claro no canto un gallo yo lo miro ahí tan claro, tan qué tan chulo tan qué tan tan entendible pues Pura calidad. Pura calidad, pues. Ahí está, dice que ya somos del otro, pero de ese otro, del que resucitó de los muertos. Por eso es que tiene que haber una marcada diferencia en nuestra vida. Como siervos de Dios, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores. En la sociedad tenemos que producir cambios. No es la sociedad la que nos debe influenciar. Somos nosotros con esa vida nueva del Cristo resucitado, del que ahora pertenecemos, que tenemos que influenciar. Gracias por los aménes. Aunque no hayan aménes, ahí está y así es. ¿no? Pues yo lo miro tan claro ahí, hermano, no lo miro dificultoso. No sé si está dificultoso de entender. Podría leer un versículo, es eh, Primera de Juan 3.10 de la NTV. Por tanto, podemos identificar quienes somos hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Hijos de Dios e hijos del diablo. Lo podemos identificar 
en, eh, y volviendo a esto que estamos estudiando, ¿qué dice? Que pertenecemos al otro. ¿Quién es ese otro? El diablo. ¿Y quién es este ahora el que ahora pertenecemos? El Cristo resucitado. No el Cristo que está en la cruz. ¿verdad? El Cristo dice ahí claramente el que resucitó de los muertos. O sea, sí hay una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Debe haber, pero hoy ¿qué pasa? Hoy no hay esa diferencia, pues va. Que usted es evangélico. Pero si vamos ocho años de estar trabajando juntos, yo no creí que usted fuera evangélico. Los que son aprobados, ¿cómo se identifican? Que están marcando la diferencia. Amén. Amén. ¿Quién puede explicarlo en pocas palabras, en, en dos minutos o tres, para que todos lo logremos así captar? se declaró el derecho de esa constitución entonces esto no es por enmienda sino es porque se vive bajo el nuevo régimen bajo esa nueva constitución porque la constitución es inalterable esto es inalterable esto es inalterable ¿qué otra palabra podríamos utilizar? esto no se pueden hacer modificaciones ¿qué más? ¿qué más? Es infalible. es infalible aquí no pueden haber cambios ¿no? por eso es que no necesitamos una asamblea para ver cómo reformamos esto no, no, esto es ¿qué cosa? eterno esta palabra de Dios es que es ahí se me fue la palabra que quiero utilizar sí, es, es infalible sí, pero otra palabra es que cuando cuando ya no no, no, no no debe cambiarse ni debe ¿qué? es inmutable es inmutable por ahí vamos tibios es perpetuo si sí, es permanente no hay mudanza no hay mudanza ni sombra de variación esa palabra todavía no se me viene y no nadie me la dice pero dejémosla inmutable no cambia esto no lo podemos cambiar por eso es que aunque la ONU diga que el aborto y que el homosexualismo y que aquí, que allá y que acuerden todo eso, esto no lo pueden quitar de aquí. Es inigual. Es inigual. Y aunque los gobiernos declaren otra cosa, pero eso no lo pueden quitar de aquí, pues va. No se puede abrogar. No se puede abrogar. Esto, es que lo esto. Del, lo del reino es muy diferente a lo de la democracia, porque el rey solo dicta y hace. Pero es que cuando con Daniel decía tal y dijo tal cosa y se tenía que hacer, no hizo ni asamblea, 
porque ya estaba sellado con su anillo es inamovible así debemos de ver esto es perpetua no, es, no, 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 no se cambia inconmovible es no está sujeto a cuestionamientos ni a asambleas ni a constituciones eso no esto es que infalible dejémoslo ahí esto es sí, inmutable esto es incambiable así debemos de ver la escritura no es inalterable es que no hay otro fundamento ¿eh? amén bueno a quitarnos el adulterio pues a despojarnos del adulterio también el señor Jesús dijo nadie puede servir a dos señores Ahí está. hablando de la naturaleza y de la nueva no puede estar intermedio conviviendo con los dos así es si deja uno y toma el otro pero no puede no puede servir a dos señores lo que usted dijo de una doble vida así es exactamente como como es y el señor corrigió a los suyos y le dijo que eres diferente a una ramera porque haces que lleguen a ti pero la ramera le dijo al Señor, la diferencia es que le pagan a ella, pero tú pagas, porque tus dones se los das a tus enamorados. En eso ha sido diferente, dice el Señor. En que, en que la, la, en el caso tuyo tú has pedido que te busques. Entonces me muestra una condición. Eh, muy, 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 qué decirla, eh, eh, terrible pues para la iglesia. Si nos puedes dar el versículo para que así. Es que, bueno, no lo había escrito un capítulo, pero el versículo exacto es: eh, estoy en Ezequiel. Si no van a 16. pensar que estás diciendo ah, algo de sí. National Geographic, Ezequiel, todo, todo el capítulo 16 de Ezequiel narra esto. Y dice, porque estaba leyendo, dice, el verso 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a causa, o perdón, a cuantos pasaron, subiaderas. Pero dice más adelante, exactamente en el verso 32, de en adelante dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto, dice, ha sido diferente. 
si vemos la iglesia de Corinto fue eso sus dones los entregó los dones de Dios los entregó al desorden por eso es que les dice hágase todo decentemente en orden la iglesia de Galacia cuando se desligó de Cristo que pasó con todo lo que Dios le dio si ya estaba desligado de Cristo lo entrega por eso es que cuando Adán y Eva pecaron que le dijo el diablo a Jesús todo me ha sido entregado que hizo Adán y Eva al pecar que hicieron es eso Señor le habla de su origen. Le habla al Señor que nadie la, la había visto. Nadie se había compadecido de ella. Pero el Señor narra en detalle quién era, cómo, cómo estaba. Y cómo es de que estaba en sus sangres. Dice el Señor. Sin embargo, yo te dije, vive. Cuando estabas así. Yo te vi. Yo te dije, vive. Y, y narra al Señor cómo no solo le dio vida, sino cómo la fue embelleciendo, hasta llevarla a ser muy distinta, ya que era muy hermosa, es que se confió en su hermosura y comenzó a suceder todo esto. O sea, sí es interesante ver desde el principio cómo el Señor desde dónde la sacó, hasta dónde la llevó y cómo esta iglesia, por decirlo así, se volvió a, a sus abominaciones. Como dije, ese es el estado de las iglesias. Ese, eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Le entregaron, pero no le dijeron, a ver, toma. Desde el momento en que pecaron, ¿qué estaban haciendo? Le estaban entregando todo. Por eso no debemos bendecir el desorden. Por eso no debemos bendecir el desorden. Por eso es que no debemos de bendecir al que está mal. ¿Por qué? Porque le estamos entregando lo que Dios nos ha dado. Y eso se llama prostitución. Y esto en el diccionario justo, la referencia del término adulterar, dice que es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Por eso habla de la leche no adulterada. Es, ¿qué cosa? Agregarle algo ajeno o impropio y si ustedes ven Efesios dice que eran vivían ajenos a la vida de Dios o sea le agregaron algo que ajeno cuando uno ve esas iglesias entonces que son adúlteras y cuando uno ve la iglesia hoy en día que pasa pero hoy el Señor nos está haciendo libres de eso pongámonos en pie vamos a echar fuera ese adulterio que ha existido en la iglesia y que nosotros somos los primeros en ser libres para la gloria de Jesucristo. De una forma, la iglesia en Galacia entregó eso, porque dice empieza en el Espíritu, pero también en la carne. El apóstol Pablo que llega y establece, dice, de aquí en adelante no me estorbe nadie, porque yo llevo las marcas en mi cuerpo porque ya había zonas, a veces explicaba a ellos eso, 
para que nadie les, le impidiera o le estorbara. Empiece a orar ahí, a liberarse de eso. Eso es... Hoy es un día de libertad para misión cristiana el Calvario. Aleluya. Uh, es donde aplicamos lo que Cristo hizo en la cruz. Nos hizo libres. Eso es. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Rechácelo, rechacémoslo. Señor, hoy rechazamos el adulterio y la prostitución en misión cristiana el Calvario. Es detestable para nosotros ahora al verlo a la luz de la palabra. Lo vomitamos. Libertamos a los pastores, libertamos a los siervos, siervas de Dios, a los discipuladores, a los discípulos mismos, los libertamos de este adulterio en el nombre de Jesucristo. Somos llamados a ser libres porque pertenecemos a otro, pero ese otro es el Cristo resucitado el Señor de señores que vive y que permanece para siempre, aleluya hoy aquí juntos rechazamos rechazamos renunciamos a esa maquinación del diablo eso es Hoy en el nombre de Jesús aplicamos la redención de Cristo en nosotros. Y aquí confesamos que le pertenecemos a ese otro que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Y que hemos sido libres de la ley del pecado, pero estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Misión cristiana el Calvario está bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es. Eso es. Eso es. Aleluya. Eso es en el nombre de Cristo. Los adúlteros no verán la gloria de Dios. Pero misión cristiana el Calvario ha sido llamada a ver la gloria de Dios. Y nos fue dada la gloria de ese otro llamado Jesús. La gloria que me dio el Padre, yo se las he dado. ¡Aleluya! Por eso será la iglesia gloriosa. Porque tiene la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Gracias. 
Aleluya, 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 aleluya. Eso es. Eso es lo glorioso de este evangelio que el Señor nos ha dado. Es lo glorioso de esa revelación que Dios nos ha dado. Alabado sea su nombre. Esto nos saca de esa zona de confort, de ese pastorado conformado a un estilo tradicional, a un pastorado de desarrollo, de manifestar el reino de Dios y la gloria de Dios en medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Jesucristo! Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Viva Cristo que nos trasladó del reino de las tinieblas. Por Cristo fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Sí, por causa de Cristo, de su redención, fuimos trasladados a su reino. Aleluya. ¡Uf! Aleluya, 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 aleluya. Glorioso tu nombre, Señor. Aleluya. Uh. Somos libres. La ley del Espíritu nos ha libertado de la ley del pecado. Y por eso es que hoy reconocemos el Señorío de Cristo, el gobierno del Espíritu. Alabado sea tu, su nombre. Y confesamos y reconocemos que le pertenecemos a ese otro que es el Cristo resucitado. Que es el Cristo glorioso. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gracias Señor. Te exaltamos. Bendito sea su nombre.